0: Zum Abschluss der zweiten Staffel von Frauenfragen möchte ich mir das Thema Gleichberechtigung nochmal von einer anderen Seite anschauen, und zwar aus der Lebensrealität eines schwulen Mannes. Wie ist es, wenn man mit jemandem zusammen ist, der das gleiche Geschlecht hat und dessen Lebensrealität dadurch vielleicht viel näher an meiner eigenen ist? Geschlechterstereotype gibt es da ja wohl eher nicht so. Wie ist das denn bei dir, Thomas? Als schwuler Mann ohne Kinder wirst du ja eher nicht so konfrontiert mit Sexismusvorwürfen oder Vorwürfen, du würdest vom Patriarchat profitieren und so weiter.
1: Solche Vorwürfe? Nein, habe ich nie gehört, aber vielleicht führe ich solche Gespräche auch nicht. Und für mich gibt es nur Menschen. Ich glaube, das ist eine der wichtigsten Einstellungen, die ich in meinem Leben hier habe. Und deswegen sind Stereotypen für mich wahrscheinlich weniger Stereotypen, sondern persönlichkeitsbezogene Ausdrucksweisen. Oh Mann, was für Fragen!
0: Frauenfragen, der Podcast mit mir, Marie Lang. Heute mit Thomas Breziner. Hallo, herzlich willkommen zur letzten Frauenfragen-Folge der zweiten Staffel. Hallo Thomas. Hallo. Wir sind ja hier in deinem Büro, du hast mich hierher eingeladen. Ich darf kurz beschreiben, es ist sehr, sehr bunt. Tom Turbo ist hier. Äh, wen haben wir denn noch?
1: Das ist Ramfetz die Mumie aus Museum AHA, das ist Franz Ferdinand, das violette Wildschwein genau. aus
0: Okidoki. Drüben sitzt Igita der Igel aus dem ABC-Bär. Das heißt, heute wird es ein bisschen anders sein, wir sind nämlich nicht alleine. Kann man sagen, mit den ganzen Figuren, Nein. die auch hier sind. Wir werden belauscht. Es darf aber auch hier das obligatorische Frauenfragen-Setting nicht fehlen, darum habe ich auch ein Teelicht mitgebracht für die typisch weibliche Wohlfühlatmosphäre. Ich habe Prosecco mitgebracht, einen Frauenpower-Tee und Wasser haben wir auch. Was magst du denn trinken? Sprich dich irgendwas von diesen Getränken an?
1: Was ist Frauenpower-Tee? Da geht es mir weniger um den Namen. Yogi-Tee mag ich nämlich sehr gerne. Das was ist, ist das, was du
0: sicher magst? Weil es ist eine ayurvedische kräutertee Und ich weiß, dass du mit Ayurveda sehr ja, viel am Hut hast. Ja, sehr. Und
1: Yogi-Tee ist das, äh, das trinke ich Hibiskus, normalerweise auch sehr gerne. Angelika-Wurzel, Ingwer. Ja, und Hibiskus mag ich weniger. Achso, also sonst ist hätte
0: ich Und oh, Prosecco, bist du ein Prosecco-Trinker? Nein, gar überhaupt
1: nicht? nicht. Nein, ich mag keinen Prosecco. Das Aha. ist etwas, was ich überhaupt nicht mag. Aber Lichter, ich wäre Teelichter, ich wäre nie auf die Idee gekommen, dass das typisch weiblich ist. <lacht> also
0: <lacht> Wirklich nie. Ich möchte noch ganz kurz zum Prosecco zurückkommen. Mhm. Robert Kratke hat den abgelehnt und hat genauso äh, emotional fast ein bisschen gesagt, wie du jetzt, ah, ich trinke keinen Prosecco, den mag ich einfach nicht. Und bei ihm hatte es aber den Grund, wie er dann gesagt hat, weil er weil er einfach findet, das ist so ein unmännliches Getränk. Also wenn, dann kann er Whisky mit Eiswürfel und Wasser und so dazu. Welchen Grund hat denn bei dir, dass du Prosecco nicht Er schmeckt nicht magst?
1: mir nicht. <lacht> er schmeckt mir nicht.
0: As so. simple as that. <lacht> mhm. Ich finde es auch spannend, weil als äh, Autor brauchst du ja viel Vorstellungskraft mhm. und ich glaube auch, dass äh, du erschaffst ja Lebenswelten und da hilft es wahrscheinlich auch, sich ein bisschen so manchmal mit Schubladen auch ähm, zu beschäftigen. Warum glaubst du, brauchen wir denn diese Stereotype überhaupt, eben alleine schon bei einem Getränk?
1: Ich glaube, dass Stereotype, da muss man sehr vorsichtig sein, es gibt negative Formen, die einfach eingefroren sind in irgendetwas, wo keiner mehr weiß, warum. Und es gibt andere Sachen, die sozusagen mit wenigen Strichen gezeichnet sind und die man dann dadurch leichter erkennt. Ich rede jetzt vor allem literarisch mhm. gesehen. Nur Stereotype sind auf Dauer langweilig. Und wenn du Stereotype in Geschichten verwendest, dann wird das jeden, der das liest, irgendwann einmal langweilen.
0: Mhm.
1: Weil da ist zu wenig dahinter. Das viel Überraschendere finde ich ja, wenn Menschen, von denen man einen gewissen Eindruck hat, völlig anders agieren.
0: Mhm. Ich stelle dich kurz mal vor. Du bist 58 Jahre alt und siehst, seit du dir die Haare nicht mehr färbst, auch ein bisschen so aus. Sprich, die Haare sind weiß. Du bist recht schlank und hältst dich mit täglichen Yoga-Sonnengrüßen fit und gelenkig. Seit 2016 bist du mit einem Maler verheiratet, mit dem du keine Kinder, aber einen Hund hast. 1990 hattest du als Kinder- und Jugendbuchautor deinen großen Durchbruch mit der Knickerbockerbande. Seit 2008 bist du für das Kinderfernsehen des ORF verantwortlich. Mit mehr als 550 geschriebenen Büchern, von denen einige in über 35 Sprachen übersetzt worden sind, zählst du zu den erfolgreichsten deutschsprachigen Kinder- und Jugendbuchautoren. Dir wurde das goldene Verdienstzeichen der Republik Österreich verliehen. Eine Romy hast du auch schon bekommen und du bist Ehrenbürger von Disneyland Paris. Mhm. Wie wird man das? <lacht> das, ist cool.
1: das? Das war vor vielen Jahren, dass dieses Land äh, eröffnet hat. Äh, haben die äh, Ehrenbürger in allen Ländern? gesucht Und ich bin plötzlich angesprochen worden, ob ich nicht Ehrenbürger von Disneyland Paris werden möchte. Und ich habe gesagt, ja, und äh, finde ich sehr, sehr nett. Und ich habe gesagt, ja, ich hab dann immer, kann immer kommen und habe freien Eintritt und so weiter. Stimmt wirklich? Also ich mhm. weiß nicht, ob es jetzt noch so ist. Damals hat es gestimmt. Aber das Netteste, was damals war, ist, dass Mickey Mouse persönlich gekommen ist und mir diese Ehrenbürgerschaft bei mir zu Hause überreicht hat.
0: Das Spielerische, was du hier auch so beschreibst, das äh, ist auch ein großes Element in meinem Podcast. Äh, es gibt Spielregeln bei diesem mhm. Gespräch. Ich erkläre dir kurz mal, wie die ausschauen. Also du musst meine Fragen beantworten, bekommst aber drei Joker... Es sind ein Telefonjoker, das heißt, wenn du möchtest, kannst du jemanden anrufen, mhm. du kannst eine Frage völlig abschmettern und sagen, will ich gar nicht beantworten oder du sagst, äh, ich drehe es um, ich muss sie beantworten. Mhm. Genau, wenn du keine Joker verwendest, dann kriegst du am Schluss einen Preis. Mhm. Also ich würde mir das gut überlegen. Und gleich zu Beginn stelle ich dir ein paar Fragen, die bekannten Frauen genauso gestellt werden bzw. gestellt worden sind und ich bitte dich um kurze Antworten. Mhm. Am roten Teppich Du bist bekannt für deine extravagante, sehr bunte Kleidung. Also auch heute wieder ein rot-weiß-schwarz Rot, karierte, karierter Bläser, Jeanshemd und Jeans. Warum dieser Kleidungsstil? Ging es nicht auch ein bisschen dezenter?
1: Weil ich mich darin wohlfühle, schlicht und ergreifend. Rot ist die Farbe, die ich einfach mag. Das ist Energie. Und äh,
0: ich ziehe das an, worin ich mich wohlfühle. Punkt. Ich habe oft das Gefühl, Menschen, die eher unauffällig sein wollen, kleiden sich schwarz-grau. Menschen, die irgendwie auch ein Statement abgeben wollen mit ihrer Kleidung, da schreit es dann auch ein bisschen.
1: Ach so, wirklich? Vielleicht ist es so. Ich mache das aus Gefühl heraus.
0: Du schaust für dein Alter blendend aus, also Chapeau. Was sind denn deine drei Must-Have-Körperpflegeprodukte? Nummer eins, eine gute Hautcreme mhm.
1: für das Gesicht, absolut. Pfle Hautpflegeprodukte. Es geht hauptsächlich darum, eine gute Handcreme, eine gute Körpercreme. Das mhm. sind die drei Produkte, die für mich die wichtigsten
0: sind. Also nur Cremen? Ja, Gehst du manchmal auch ungestylt außer Haus? Ich
1: bin nicht gestylt. Ich <lacht> bin so, wie ich bin. Ja, äh, ich, äh, es ist besser, wenn ich mir die Haare in der Früh mit so einer. Also ich habe diese Luftdusche am Föhn, diese, mhm. diese, das so ausschaut wie ich nicht, das ist ein rundes Ding mit vielen Düsen. Und das ist ein bisschen besser, dann schauen die Haare ein bisschen lockerer und so weiter aus. Das mache ich aber auch, wenn ich nur zu Hause also nur zu Hause bin und schreibe, weil ich möchte für mich gut ausschauen. Ich rasiere mich praktisch jeden Tag. Mhm.
0: Ähm, Früher ich, hattest du ja so einen Schnauzer, gell?
1: Ja, aber willkommen. <lacht> Der ist weg seit 2001, also seit 20 okay. Jahren. Nur ich laufe im Fernsehen in so vielen Wiederholungen, dass viele ja gar nicht mehr unterscheiden können, mhm. wie ich wirklich ausschaue. Ich mag... Prinzipiell, also wie soll ich sagen, auch zu Hause, ich mag so angezogen sein, dass ich mich
0: gerne in den Spiegel schaue. Das heißt, du hältst es wie Karl Lagerfeld, ich weiß jetzt nicht mehr genau, was er gesagt hat, aber irgendwas, wenn man einen Jogginganzug anzieht, dann ist so quasi, hat man eh schon, dann kann man das Leben eigentlich wegschmeißen. Schau,
1: da sage ich dazu, das ist einfach, worin fühlt sich jemand wohl. Mhm. Wenn sich jemand im Jogginganzug wohlfühlt, dann soll er es doch bitte so machen. Ich fühle mich wohl normalerweise in Hoodies. Ich liebe Hoodies und zwar bunt.
0: Okay. Christine Nösslinger, Astrid Lindgren, Joan K. Rowling, das Fach Kinderliteratur ist jetzt nicht unbedingt in der Literaturbranche das Angesehenste, wenn man so will. Man könnte auch sagen, es ist im Vergleich zu den anderen Sparten eher so wie eine Frauendomäne. Wie geht es dir denn damit, in einer quasi Frauendomäne zu arbeiten?
1: Ist das wirklich so eine Frauendomäne? A. L. Stein hat die Serie Gänsehaut geschrieben, die ist, glaube ich, bis heute erfolgreicher als Harry Potter zum Beispiel. Ähm, Mark Twain hat nicht nur für Kinder, auch für Erwachsene geschrieben, hat die größten Klassiker geschrieben. Also ich könnte jetzt äh, eine lange Liste, Erich Kästner hat für Erwachsene geschrieben und für Kinder geschrieben, größten Klassiker überhaupt. Also ich da muss ich jetzt gleich ehrlich sagen, das ist wirklich ein Vorurteil. Es gibt viele Frauen, die für Kinder schreiben, aber ich glaube, es gibt mittlerweile mindestens ebenso viele Männer.
0: Also du hast nicht das Gefühl, es ist eine Frauendomäne? Nein. Nein. Du stehst seit vielen Jahren im Rampenlicht, wirst auf der Straße auch immer wieder erkannt. Wie geht's denn da deinem Mann, der früher Koch war und jetzt als Maler tätig ist, im Schatten eines so berühmten, erfolgreichen Mannes zu stehen?
1: Ah, der steht nicht in meinem Schatten. Der Ivo, das Angenehme am Ivo war dass ihm das vollkommen gleichgültig ist. Er ist stolz, das ganz sicher. Aber ich muss schon erzählen, wir haben uns ja in Brighton kennengelernt. Und ich wollte dazu leben, dass niemand weiß, was der Hintergrund bei mir ist. Und als wir einander kennengelernt haben, ja, wir haben uns eben kennengelernt als zwei Menschen, zwei Männer, die einander kennenlernen und langsam einander besser kennenlernen. Und wir, haben erst, wir waren zuerst befreundet und erst nach einem halben Jahr haben wir beide festgestellt, dass wir gerne äh, zusammenbleiben wollen. Und dann kam er das erste Mal nach Wien und ich werde das nie vergessen, er hat dann nachher erzählt, wir sind durch die Stadt gegangen und er hat sich gedacht, er versteht das nicht ganz. Alle schauen ihn so an. Hat er irgendwas Besonderes an oder so etwas? Und dann ist er natürlich draufgekommen, dass die mich mhm. angeschaut haben. Heute ist es so, ich erzähle ja sehr viel auf Instagram über äh, mein Leben, auch ein bisschen über unser mhm. Leben. Das heißt, sein Bild ist bekannt. Was passiert ist dass äh, Leute ihn auf der Straße genauso ansprechen mittlerweile. Aber, ja, ja, irrsinnig nett. Also vor kurzem ist ihm jemand nachgelaufen und hat zu ihm gesagt, kannst du deinen Mann bitten, dass wir ein Foto miteinander machen können und solche Sachen. Der Ivo, wenn er am Flohmarkt geht, wird angesprochen, ob das der echte Joppi ist, also unser mhm. Hund äh, und so weiter. Wie soll ich sagen, aber es ist ihm gleichgültig. Das ist ein Mensch, der ist mit sich selber glücklich, der braucht doch nicht viele Menschen um sich, der will malen, der will zu Hause sein, er macht ja auch alles für uns und äh, der findet das sehr schön und zu großen offiziellen Anlässen kommt er sehr gerne mit, weil er einfach Anteil nehmen möchte, aber das hat für ihn die Bedeutung, Anteil zu nehmen und nichts anderes.
0: Mhm. Glaubst du, dass das für einen Mann einfacher ist, ähm, damit umzugehen, eben so die im Schatten zu stehen, zum Beispiel, wenn man es jetzt so formulieren will, als für eine Frau, weil Männer in der Gesellschaft sowieso privilegierter sind. Ich glaube, ich muss dich immer wieder jetzt furchtbar <lacht> enttäuschen, weil ich das so anders sehe. Schau,
1: es ist eine Wahl, also es ist ein Entscheid, was man im Leben will. Ich habe eine ganz liebe Freundin namens Carmen, die managt eine Familie. Ihr Mann ist ein sehr, sehr erfolgreicher Manager auf einem ganz anderen Gebiet, aber sie managt diese Familie Sie geht mit ihm zu offiziellen Anlässen, wo sich jeder auf ihn stürzt natürlich. Sie findet das lustig. Sie ist bei am Tisch, äh, ja, stellt sie freche Fragen Leuten, weil sie sich nicht eben nicht im Schatten sieht, sondern sie ist an der Seite ihres Mannes und sie findet das eine Selbstverständlichkeit an seiner Seite, das zu machen. Mhm. Sie liebt es.
0: Das eine ist ja, also da bin ich ganz bei dir, ähm, eine Familie zu managen. Das ist ein Mörderjob. Ja. Das kann man genauso gerne machen, wie eine Firma zu leiten. Mhm. Der Unterschied ist nur, wenn du eine Firma leitest, hast du in der Gesellschaft, bekommst du Anerkennung, du kriegst ein Ansehen, du kriegst Geld dafür und das, was du zu Hause in der Familie machst, was ja meistens Frauen tun, da kommt niemand und klopft auf die Schulter und sagt, wow, toll. Also das ist das, womit ich sehr hadere, weil ich so das Gefühl habe, das ist genauso viel Arbeit, genauso schwer, mhm. vielleicht sogar wertvoller in manchen äh, Dingen, weil Kinder großzuziehen, das ist formt ja unsere Zukunft. Ja. Also du arbeitest ja für die Zukunft. Mhm. Und ähm, dafür aber dann keinen Lohn zu bekommen, egal in welcher Hinsicht, da tue ich mir sehr schwer.
1: Das verstehe ich mehr als... Ich gebe dir jetzt darauf eine Antwort und dann kann ich dir noch, erinnere mich, dass ich dir noch etwas anderes mhm. erzähle. Drei Schritte immer dahinter, das möchte ich dir ganz kurz, das Stichwort. So, und dazu sage ich dir jetzt Folgendes. Das, was du beschreibst, müssen wir jetzt darüber diskutieren, dass das falsch ist und dass das ungerecht ist. Nein, das müssen wir nicht, weil das ist es. Mhm. Aber jetzt muss ich Folgendes. Jetzt erzähle ich dir eine Parallele aus meinem Leben. Ich habe immer gerne Kinderproduktionen gemacht. Ich bin belächelt worden mhm. dafür. Kinderprogramm im Fernsehen war früher die Lehrwerkstatt mhm. oder Lernwerkstatt für das große, richtige Fernsehen. Mein Erfolg, glaube ich, liegt darin, dass ich das immer ernst genommen habe, was ich mache. Es war mir ein Anliegen. Ich habe vor Kindern größten Respekt und Achtung und ich wollte handwerklich super gut werden und habe in England sehr viel dafür gelernt. Na, glaubst du, das war einfach? Glaubst du, das war so angenehm, immer nur als ein Autor oder Fernsehmacher dritter Klasse gesehen mhm. zu werden? Nein, es war furchtbar. Deswegen sage ich, ich verstehe dich. Was hat mich drangehalten? Ich habe es einfach so furchtbar gerne gemacht. Mhm. Ich habe volles Verständnis für dich. Nur wir können die Leute nicht ändern, außer mit der eigenen Haltung und ich glaube, da geht es einfach nur darum, wenn man das dann gerne macht und wenn man eben gerne eine Familie managt, ganz egal, ob man jetzt Frau oder Mann ist. Also mhm. ich kenne ja auch Hausmänner, die eine Familie managen. Aber wenn man das gerne macht, ich glaube, je selbstverständlicher oder fester man auftritt, je weniger man sich die Anerkennung dafür wünscht, je mehr man sich selbst die Anerkennung dafür gibt und auch schaut, was man bewirkt, desto stärker wird man.
0: Da muss ich nur kurz einwerfen. Ähm da bin ich auch wieder voll bei dir. Aber das andere ist natürlich, man kommt in eine wahnsinnig große Abhängigkeit, nämlich in die Abhängigkeit des Mannes, weil man ja finanziell von ihm abhängig ist. Weil man ja immer noch nicht äh, durch politische Strukturen, die geschaffen worden sind, dafür mhm. Geld bekommt, dafür, dass man die Hausarbeit zu Hause macht und die Familienarbeit. Das ist das große Problem, das ich da sehe. Also natürlich kann ich das gerne machen und darin aufgehen. Nur wenn der Mann dann, wenn, weiß ich nicht, wenn die Kinder außer Haus sind, sich äh, überlegt, naja, sucht sich jetzt eine 20 Jahre jüngere Freundin zum Beispiel, um wieder das Klischee zu bedienen, dann steht die Frau meistens da, rutscht in Altersarmut und dann kann es das nur so gern gemacht haben, sie hat nichts davon.
1: Ja. Und da muss ich dir jetzt dazu sagen, das ist der Punkt, wo ich passe, da geht es jetzt um rechtliche Sachen, da geht es jetzt mhm. um politische Grundlagen, um gesetzliche Grundlagen und so weiter. Das ist keine Materie, in der ich so drinnen bin. Ich kann jetzt nur dazu sagen, das ist ungerecht, das ist mhm. falsch, das gehört geändert.
0: Äh, du hast gesagt, drei Schritte hinten nach. Ja, so ich das also Spiegel ich hatte
1: früher einen Partner, da muss ich schon dazu sagen, wir haben okay. eng zusammengearbeitet, aber der hat irgendwann in seinem Leben äh, an einem bestimmten Punkt, und ich glaube, das war auch ein bisschen altersabhängig, das nicht mehr gemocht. Und der hat mir dann auch gesagt, er hat satt, immer drei Schritte sozusagen hinter der Königin, also so wie der Prinz mm. Philipp hinter der Queen zu gehen. Und ich habe immer gesagt, sorry, ich sehe dich nicht so, ich sehe dich an meiner Seite. Wenn du dich drei Schritte dahinter mm. siehst, ich kann nichts dafür. Ich werde mich nicht kleiner machen. Wozu? Das kann es nicht sein. Da muss ich schon sagen, dieses Verständnis ist dann schon wichtig.
0: Drum auch so ein bisschen die Frage, ich habe mich äh, im Vorfeld zu unserem Interview ein bisschen äh, damit beschäftigt, wie das dann eigentlich ist in gleichgeschlechtlichen Beziehungen, mhm. weil es ja da diese klassischen Mann-Frau Rollenstereotype nicht gibt und äh, auch nicht so dieses okay, als Frau bist du eher zuständig für den Haushalt, mhm. ähm, du bist eher zuständig für die Kinder, eher für dieses häusliche und als Mann ist es irgendwie selbstverständlich, dass du hinausgehst in die Welt, deinen Job machst, dich entfaltest und ähm, Geld nach Hause bringst. Und dann habe ich mich gefragt, ob das Vielleicht einfacher ist sogar in gleichgeschlechtlichen Beziehungen und wie sich diese, wer dann wofür zuständig ist, wie sich das überhaupt dann aufdröselt.
1: Ich bin froh, dass du gleichgeschlechtlich sagst, ich mag das Wort homosexuell nicht, weil es immer nur auf Sexualität alles äh, reduziert hm. und das ist es das geht ja nicht. Es geht um Liebe. Hm. Und ich glaube, Liebe ist hier ein ganz maßgeblicher Begriff. Das ist eine Vereinbarungssache und man muss Wege finden, mit denen beide leben können. Man kann ganz klar Folgendes sagen, der Ivo ist derjenige, der zu Hause ist, der Ivo kocht, kauft ein etc. Mhm. und regelt das alles und er kümmert sich auch um unseren Hund, weil ich acht, neun Stunden am Tag sitze, schreibe, Besprechungen habe, Dreharbeiten habe, das mache, jenes mhm. mache. Er akzeptiert, dass ich nach London gehe, alleine, und dort sitze und schreibe, weil ich mich stärker konzentrieren kann. Das ist die Vereinbarung gewesen. Warum? Weil bei uns es zum Beispiel so war, dass ich gesagt habe, schau Ivo, äh, damals waren wir eben noch in England, er wollte wieder äh, zu arbeiten beginnen, in einem Restaurant, und er hat in verschiedensten gearbeitet, und es war für ihn die Frage, macht er jetzt einen Job?
0: Hm. Oder
1: geht er wieder in ein besseres Restaurant? Gleichzeitig hat er gesagt, diese Arbeitsstunden sind ein Wahnsinn. Ich bin die ganze Zeit zwischen Österreich und England unterwegs gewesen. Und so habe ich gesagt, weißt du was, lass uns zur Ruhe kommen. Ich bin in der Lage, dass ich für uns beide genug verdiene. Wenn es für dich okay ist, dann bitte kümmere du dich um unser Leben. Ich kenne einige andere Paare, wo das auch ganz unterschiedlich ist. Also diese klaren Rollen gibt es nicht, aber ich kenne Paare mit Kindern zum Beispiel, wo einer der beiden seinen Beruf aufgegeben hat, mhm. als sie ein Kind adoptiert haben. oder Auch äh,
0: wieder gleichgeschlechtliche Beziehungen. Ja, gleichgeschlechtliche
1: mhm. Beziehungen adoptiert haben oder ein Pflegekind bekommen haben, wo dann einer gesagt hat, ich bin nicht so glücklich in dem, was ich da mache. Mhm. Du bist sehr glücklich, ich bleibe lieber zu Hause. Das waren Vereinbarungen. Mhm.
0: Es klingt jetzt so, also in der Theorie klingt so ja eh, warum machen sich Frauen und Männer nicht auch einfach so diese Vereinbarungen? Das Problem ist halt nur, dass es dann meistens eben so klar getrennt ist. Also es wird so von vornherein angenommen, natürlich bleibt die Frau zu Hause, natürlich kümmert sich die Frau um den Haushalt, weil es halt immer schon so war. Und da denke ich mir dann manchmal, also wenn zwei Frauen zusammen sind oder zwei Männer muss man es sich eben nach den Persönlichkeiten äh, ja. arrangieren. Und da stelle ich mir die Frage, ob es eben dann nicht vielleicht ein bisschen einfacher ist. Sogar.
1: Das mag durchaus sein. Aber ich glaube, die Gesprächskultur zwischen zwei Menschen, ganz egal welchen Geschlechts sie sind, und Vereinbarungen sind eine der wichtigsten Sachen.
0: Mhm. Und dann
1: musst du diese Vereinbarungen alle Jahre nachjustieren, weil sich beide entwickeln und verändern. Und ich sage ja immer, eine gute Beziehung bedeutet, dass du nebeneinander gehst aber dann geht einer plötzlich mal ein bisschen schneller, mhm. kommt nach oben. So, und jetzt ist die Sache, jetzt muss man sich schon nachjustieren, dass man wieder nebeneinander kommt.
0: Mhm. Hast du das Gefühl, dass Männer in unserer Gesellschaft privilegierter sind als Frauen?
1: Ich habe in meinem Leben wahrscheinlich mit mehr Frauen zu tun gehabt als mit Männern und auch mit vielen Frauen in Führungspositionen. Sind Männer privilegierter? Ich traue mich das jetzt nicht so Einfach zu sagen, alles was ich lese, alles was ich höre, diese, also diese Ungleichheit in Bezahlung für den gleichen Job, nur wenn eine Frau bist, weniger zu kriegen. Mhm. Ich glaube, das ist doch keine Diskussion mehr, dass das inakzeptabel ist. Mhm. Aus.
0: Ja, es passiert nur leider nichts. Also auch wenn es viele, ganz viele sagen, darüber braucht man gar nicht mehr diskutieren, es ändert sich nicht. Das heißt, Ach. offenbar gibt es doch so viele, die nicht finden, dass sich das ändern sollte. Naja, es ist die Frage, wo die
1: sitzen und welche Hintergründe sie haben und welche Vorteile sie davon haben. Naja, das kann man sich ungefähr ausrechnen. Ich bin kein Zivilrechtler, ich bin kein Politiker, das bin ich nicht. Mhm. Ich habe nur die Möglichkeit zu sagen, das ist inakzeptabel. Punkt aus. Für die mhm. gleiche Leistung unterschiedliche Bezahlung nur aufgrund des Geschlechts kann nicht sein.
0: Ist das Thema Gleichberechtigung überhaupt eines, womit du dich in deinem Leben schon ähm, beschäftigt hast? Also jetzt intensiver, weil, weil du zum Beispiel sagst, aus persönlicher Betroffenheit heraus zum Beispiel?
1: Selbstbewusstsein ist das Thema das ich mache. Ich habe in der Knickerbocker-Bande ja ein Mädchen als Oberhaupt der Bande mhm. genommen. Das war im Jahr 1988, als ich begonnen habe, das zu konzipieren. Und damals ist mir gesagt worden, das ist ein Verkaufshindernis. Mhm. Also ein Buch, das ein Mädchen als Oberhaupt hat, noch dazu in so einer Bande, das kann nicht funktionieren. Und ich habe gesagt, das will ich aber. Warum ich, wolltest du das? Das ist für mich Selbstbewusstsein, weil ich mir gedacht habe, nein, ich will ein Mädchen zeigen. Ich will das anders machen. Kein Stereotyp.
0: Und weil du auch für dich erkannt hast, dass Selbstbewusstsein bei Mädchen einfach was ist, was nicht einfach so gegeben ist, wie bei Burschen? Ja,
1: Entschuldigung, ich ich habe so ein Selbstbewusstsein. Ich bin ein Mann. Und <lacht> ich bin bis heute nicht mit dem größten Selbstbewusstsein gesegnet. Mhm. Also ich, ich muss jetzt auch etwas sagen, diese Selbstbewusstseinssache ist, ja, man findet in sich selber mehr Sicherheit, aber ich kenne super erfolgreiche Leute. Also, die sind nicht so, mhm. wie man glaubt. Jetzt muss er ja gern oder sie muss jetzt ganz selbst sie überhaupt nicht. Da geht es einfach nur, ja, Mädchen können das genauso. Mhm. Warum denn nicht? Aber wie, wie geht geht's es an? Was macht sie? Die Poppy ist auf der anderen Seite ein, kannst du jetzt sagen, vielleicht ist es ein Stereotyp, ich finde nicht, ein sensibleres, ruhigeres, stilleres Mädchen, ängstlicher liebt eben Tiere sehr, ist so mehr in dieser, also ich baue so die Welt um mich. Lilo ist diejenige, die klettert mit ihrem Vater und das macht und jenes und düftelt und Rätsel löst, Mathematik liebt. Aber ich mache das jetzt nicht, um etwas zu durchbrechen, sondern einfach, weil es sich für mich gut und richtig anfühlt. Mhm. Und so wollte ich das beschreiben.
0: Aber woher ist das gekommen? weil auf die Idee ich muss weiß man ja nicht. Weißt du nicht? Ich weiß es
1: nicht. Okay. Ich weiß es, es wirklich einfach nicht. Es war einfach da. Ich wollte es, aber ich wollte es anders machen. Ich wollte jetzt nicht die siebente Bande schreiben, wo wieder der tolle Bursch ist und die zwei Mädchen, die nett sind und kichern, mhm. und dann gibt es noch einen anderen Buben, der ein bisschen schuldig ist. Das wollte ich nicht machen.
0: Du hast vorhin die Verlagsbranche angesprochen, dass du da eben auch gehört hast, äh, von dieser Seite, es wird sich wahrscheinlich nicht verkaufen, das funktioniert nicht, mhm. wenn du ein Mädchen als Heldin äh, nimmst. Äh, und da habe ich einiges gelesen, dass gerade der Literaturbetrieb da oft ähm, aus wirtschaftlicher Sicht so argumentiert, naja, es lässt sich halt leichter verkaufen, wenn man Bücher einteilt in Bubenliteratur und Mädchenliteratur. Und die Bubenliteratur macht man blau und dann gibt man Drachen und Ritter und ich weiß nicht was drauf. Bei den Mädchen macht man rosa, Glitzer, Lila und Prinzessinnen und Einhörner. Ich finde das oft so schwierig, weil es wird dann immer argumentiert, es funktioniert nicht und jetzt bringst aber du das beste Beispiel mit der Knickerbockerbande, dass es aber, wenn man es umdreht, trotzdem funktioniert. Hast du vielleicht einen Rat oder eine Message an, an Autorinnen und Autoren, wie sie dann, wenn sie gerade am Anfang stehen, damit umgehen sollen? Jetzt muss ich etwas ehrlich sagen, das kann man dem
1: Verlag nicht verübeln, weil sie leben davon, dass sie mhm. Bücher verkaufen. Und in der heutigen Zeit, wo die Verkäufe so dramatisch zurückgegangen ist, also es wird heute von einem Buch, glaube ich, ein Drittel ungefähr dessen verkauft, was vor 15, 20 mhm. Jahren verkauft worden ist, werden die natürlich darauf schauen. Dass Buben auf Themen ansprechen, äh, Drachenritter und so weiter und so weiter, das ist auch bekannt. Jetzt sage ich dir aber zum Beispiel Drachenreiter, diese berühmte Serie, ist von einer Frau geschrieben und hat zwar einen Burschen als Held ist aber zum Beispiel Geschlecht, völlig unspezifisch in der Beliebtheit, mhm. was ich weiß. Mhm. Harry Potter ist eigentlich sehr männlich dominiert. Ja, zwischen den drei Freunden gibt es die Hermione, die heißt auf Deutsch, glaube ich, Hermine. Hermine ja, ja. Ja. Mhm. Uh, gut, die ein sehr selbstbewusstes Mädchen wiederum ist, aber der Hauptheld ist auch ein Bursch. Also man muss die Verlage da, das ist jetzt die eine Sache, mhm was du selber machen willst, ist die andere Sache. Und jetzt kannst du Folgendes sagen, ich will unbedingt ein Buch herausbringen, dann wirst du dich mit einem Verlag arrangieren müssen mhm. oder du findest einen Verlag, der das, was du schreibst, akzeptiert. Mhm. Die Möglichkeit gibt es nämlich genauso.
0: Wie ist es denn für dich beim Schreiben? Weil äh, eine Frage, die mich auch umtreibt, ist, ist in diesem Podcast, wie können wir es denn schaffen? Also ich glaube, dass sich Dinge nur verändern können, wenn man die Lebensrealität des anderen ein bisschen verstehen lernt. Mhm. Äh, und wenn Männer eher verstehen lernen, was so die Problemstellungen von Frauen in der Welt sind, dann fällt es vielleicht auch le leichter, gemeinsam für eine Sache zu kämpfen und zu sagen, okay, wir müssen da jetzt wirklich was ändern, was die Bezahlung betrifft. Wir müssen ändern, dass äh, äh, Männer nicht einfach so daheim bleiben können, wenn sie ein Kind bekommen, weil sie immer noch äh, dann Angst haben, gekündigt zu werden, äh, aus ihrem Job rausfliegen und so weiter und so fort. Hast du vielleicht eine, eine Idee, weil du machst das ja, indem du zum Beispiel ein Mädchen als äh, Hauptfigur nimmst, wie man das als Mann oder als Frau schaffen könnte, in die jeweils andere Lebensrealität zu schlüpfen.
1: Mhm. Ein Machst Wort. Du das? Zuhören. Tiefluft holen, ruhig atmen. Nein, wirklich, ich meine das jetzt genauso. Mhm. Und zuhören. Und sämtliche Gedanken, die hochsteigen können. Sämtliche Gegenargumente. Sämtliches Wenn, Aber, Ist, es äh Stopp, Vergessen, ruhig stellen, Auf, Eis legen einmal. Mhm. Das braucht Mut, das braucht, braucht auch den Willen, dass man das will. Zuhören, zuhören, zuhören. Und jetzt sage ich noch etwas dazu. Bitte habt alle Geduld. Es ist erwiesen. Das sagst du,
0: wo du nein, ich von sag dir warum. sagst, das ist dein größtes ja, Manko. Aber oder?
1: weißt du, was es ist? Okay, ich weiß heute etwas. Wenn ich zum Beispiel in meiner Beziehung zum Ivo etwas siebenmal sage, dann deswegen, weil ich mich nicht gehört fühle. Hm. Gleichzeitig weiß ich, dass ich fünfmal brauche, wenn nicht achtmal brauche, bis ich manche Sachen wirklich höre. Hm. Und damit meine ich Geduld. Schau, bei mir war das ja eine Notwendigkeit in meiner Arbeit. Ich kann doch nicht über Mädchen schreiben, wenn ich mich nicht in Mädchen hineinversetzen mhm. kann. Wie lerne ich es? Und ich lerne jeden Tag, muss ich dazulernen. Jeden Tag muss ich was Neues erfahren. Auch für die ganzen Kindersendungen. Was wollen Kinder wirklich? Also was berührt sie? In welche Richtungen gehen wir? Was können wir machen? Und so Zuhören, zuhören, zuhören. Und irgendwann in den 70er Jahren, glaube ich, Ende der 70er Jahre, ist ein Buch erschienen mit folgendem Titel »Mädchen dürfen pfeifen« Buben dürfen weinen. Das mhm. ist in einem großen österreichischen Verlag erschienen und ich sage das jetzt nicht als negatives Ding. Ich möchte nur sagen, das ist 1970 als große, oder in den 70er Jahren mhm. als große Errungenschaft mhm. damals gesehen worden. So, und wo stehen wir heute? Na, ich glaube, ein Stückel sind wir weitergekommen. Mhm. Dass der Weg noch lang ist und viel zu tun ist, das will ich keine Sekunde beschreiten. Mhm. Aber bis sie wollen wir sehen, dass sich auch die Dinge auch bewegen. Sie bewegen sich ein bisschen sehr langsam. Aber Ozeandampfer bewegen sich leider auch so langsam, weil es ein großes Thema ist.
0: Mhm. Da kommt ja dann oft aus feministischer Seite als Vorwurf, naja, als Mann rät sich halt so leicht zu sagen, es ist eh schon so viel passiert. Weil das betrifft dich ja nicht.
1: Jetzt sage ich dir mal etwas. Weißt du was? Äh, ich bin schwul. Was das bedeutet hat, als ich das herausgefunden habe, wie ich 13 war und wie stolz und glücklich ich bin, dass wir heute heiraten können. Mhm. Vielleicht wollen mhm. wir auch einmal diese Entwicklung sehen. Also es war in den 70er Jahren, als ich gewusst habe, dass ich mich für Männer einfach mehr interessiere. Für mich war das eine Lebenskrise. Die Reaktion meiner Eltern, die wirklich großartige Menschen waren, also die ich wirklich, wirklich, wirklich sehr, sehr mag. Und oder sie leben leider beide nicht mehr. Meines Vaters war völlig okay, die Reaktion meiner Mutter war wirklich so, dass ich sage, na, das kann es nicht geben.
0: Hatte sie das Gefühl, sie hat etwas falsch gemacht? Oder? Nein, überhaupt
1: nicht. Sie hat gesagt, schau, dass du keine Krankheit kriegst. So. Äh, gut. Na, AIDS war damals ein ganz großes mhm. Thema. Das war für mich schrecklich. Und auch in späteren Jahren noch. Meine Mutter war eine sehr offene Frau und sie hat mit, ich habe nicht viele Partner gehabt, aber ich war ja mit einem 19 Jahre zusammen. Mhm. Und die zwei haben sich gut verstanden. Die waren im Konzert ständig und sonst was. Und trotzdem hat sie ihn auch gegenüber anderen Leuten nicht als meinen Partner vorgestellt. Oder mhm. auch nicht, wenn er nicht dabei war, so drüber geredet. Und ich habe sie dann später zur Rede gestellt und habe auch gesagt, dass mich das wirklich betroffen gemacht hat. Und schlau wie sie war, hat sie es geschafft, ein Jahr vor ihrem Tod mir ganz klar zu verstehen zu geben, ohne sich je zu entschuldigen, dass es für sie mehr als selbstverständlich ist, wie ich lebe, mit wem ich lebe. Und sie hat den Ivo noch kennengelernt, einmal, und hat von dem Tag an bei jedem Telefonat gesagt, eben, und wie geht es deinem neuen Partner? Namen mhm. hat sie nicht gemerkt. So, und das erzähle ich dir deswegen. Jetzt schau dir bitte diesen Weg an. Mhm. Also ich bin jetzt, ich bin schon 58 übrigens, ähm, und vor 44 Jahren war das ist schrecklich. Ich wusste, dass eine Zeitung dann, als ich schon Bücher geschrieben habe, da gab es einmal eine Liste, man veröffentlicht eine Liste aller schwulen Männer Österreichs und so weiter. Da wurde mir angedroht, ich bin da drauf und ich muss was tun. und Ich meine, ich will schon einmal, das ist die Entwicklung mhm. bitte. Mhm. So, und heute heiratbar. Und das meine ich jetzt nur.
0: Ja, nein, ich weiß, ich weiß total, auf was du hinaus willst, weil es ein bisschen ja schon Parallelen gibt. Also mhm. im Endeffekt bist du ja dann auch mit Rollenstereotypen konfrontiert. Und mhm. was macht das mit dir als Mann, wenn du plötzlich feststellst, Jetzt entsprichst du vielleicht auch optisch nicht dem klassischen Mann, mhm. irgendwie Muskeln und stark mhm. und groß und dann findest du aber auch Frauen nicht toll. Mhm. Also vielleicht kannst du da noch ein bisschen, weil auch ein Thema ist, ich versuche dann immer herauszufinden, welche Vorbilder Männer haben, wie sie dann als Väter sein möchten, damit die heutigen Jungs, was sie denen weitergeben möchten, wie das bei dir war, an welchen Männern du dich orientiert hast.
1: Naja, ich habe einen Riesenvorteil im Leben und das war wirklich mein Vater. Mein Vater war eine ganz große, starke Persönlichkeit und... Ich habe mich mit ihm so ordentlich gematcht zwischen 18 und 21, weil da musste ich mich selber behaupten. Und er hat es geliebt im Endeffekt, weil er war super erfolgreich, war ein Arzt, aber hat im Krankenhaus eine Riesenabteilung gemanagt, eine Ordination gehabt, ein leidenschaftlicher Wissenschaftler und so weiter. Und er war, wie soll ich sagen, ja, war eine massive, große Persönlichkeit mit einem ganz, ganz tiefen Humanismus. Dass ich jetzt sage, aus der Geschichte oder aus, äh, aus, der, aus dem Umfeld rund um mich, mh, nein, wesentlich weniger.
0: Mhm. Oder hattest du so eine Idee, was für eine Art Mann du sein möchtest?
1: <lacht> nein, ich glaube, die habe ich überhaupt erst in den letzten 10, 15 Jahren bekommen. Mhm. Ich habe mir darüber nie Gedanken gemacht. Ich war, wie ich war, habe damit oft gekämpft, war sehr oft verunsichert, habe mich sehr oft unsicher gefühlt. Heute weiß ich, dass das was Gutes ist, so Unangenehmes ist aber du wirst dadurch besser, weil du Sachen hinterfragst. Mhm. Aber es ist unangenehm.
0: Ich möchte nochmal ganz kurz zurückkommen auf deine Schilderung, wie du gesagt hast, als du draufgekommen bist, dass du eben auf Männer stehst und mhm. dass das eine schwierige Zeit war und dass sich aber zum Glück so viel entwickelt hat in den mhm. letzten Jahren. Und da denke ich darüber nach, die Parallelen, die Feministinnen zum Beispiel haben, hast du manchmal das Gefühl, also kannst du das überhaupt nachvollziehen, dass Frauen da so ein so frustriert sind oft und so vehement irgendwie versuchen in der Öffentlichkeit aufzutreten, um für Gleichberechtigung sich einzusetzen.
1: Weißt du, was wir vorher angesprochen haben? Diese gravierenden Ungerechtigkeiten, die sind absolut inakzeptabel und dagegen heftig aufzutreten, halte ich für extrem wichtig. Ich glaube auch, dass es zeitweise wichtig ist, laut und deutlich zu sein, um in mancher Weise Gehör zu finden und sehr klar zu sein. Aber Gleichzeitig sage ich, neue Fronten aufzubauen, das kann es auch nicht sein. Mhm. Ich sage damit nicht Nacht geben, bitte, mhm. damit man mich jetzt hier nicht falsch versteht. Aber ich glaube, es geht schon auch hier um die Gesprächsführung.
0: Was ich merke ist, also ich glaube, ja, wir sind schon sehr weit gekommen in Sachen Gleichberechtigung zwischen Männern und Frauen und vieles hat sich da wirklich bewegt. Und bei mir war aber so der springende Punkt der, wo ich Mutter geworden bin, wo ich, wo Kinder in mein Leben getreten sind, wo ich dann plötzlich echt gemerkt habe, Okay, also da gibt es wirklich noch so viel zu tun und es sind einfach diese ganzen Stereotypen, was Frauen und Männer tun sollen, wenn sie Kinder haben und wer dann zurücksteckt und so weiter und so fort, noch immer so vorhanden. Wie war denn das? Ihr habt ja, glaube ich, auch mal nachgedacht, Kinder zu bekommen. Ivo und ich? Ja?
1: Nein, das, nie? War nie ein, nein okay. das war nie ein großes Thema, weil wir beide sagen, wir sind jetzt in einem Alter, also ich meine, er ist sieben Jahre jünger als ich, aber trotzdem, wir sind jetzt in einem Alter, wo wir sagen, nein und wo wir auch beide gesagt haben, das Leben, das wir führen und ich muss jetzt auch dazu sagen, eben mein, mein kreatives Leben, mein berufliches mhm. Leben, das für mich sehr, sehr wichtig ist. Ist dafür genug Zeit, genug Möglichkeit für ein Kind? Und wir haben beide gesagt, schön wäre es, aber da fühlen wir uns nicht fit und committed genug.
0: Also ich habe mich letztes Mal im Interview auch gefragt, ob das überhaupt möglich ist für einen Menschen, der jetzt so eine Leidenschaft hat wie du jetzt das mhm. Schreiben zum Beispiel und der sich auch wirklich so committed für seinen Beruf, ob das überhaupt möglich ist Familie zu haben daneben, ohne dass irgendwas zu kurz kommt und ohne dass man es dann auslagert auf die andere Person. Also ob dann 50 50 überhaupt lebbar ist.
1: Also äh, wenn du jetzt von mir verlangst, dass ich auch koche und das mache und einkaufen, gut, ich bin in einem Supermarkt verloren. Ich bin sehr froh, dass wir diese Möglichkeit und Lösung gefunden haben. Das war nicht selbstverständlich. Mhm. Das hat sich ergeben. Also wenn man jetzt von mir verlangen würde, dass ich da genauso viel einbringe, sage ich ehrlich drauf nein. Ich sehe mich da nicht in der Lage, außer wenn ich dann beruflich in meiner kreativen Arbeit
0: Mm. Jetzt beschäftigst du dich ja viel mit Kindern, beziehungsweise bist auch viel mit Kindern zusammen und kriegst auch so ein bisschen mit, glaube ich, was Kinder brauchen. Äh, du hast das Thema, äh, du hast das Stichwort Commitment jetzt gerade mhm. gebracht. Das ist ja das, was ich mich oft frage, wenn Männer und Frauen Kinder bekommen, äh, alleine mit dem Moment der Zeugung committen sie sich ja beide zu diesem mhm. Kind. Und was ich aber erlebe, ist, dass sich Männer dann irgendwie so leichter davon davonstehlen als Frauen. Das Eben. ist
1: falsch, das ist falsch. Wir brauchen das jetzt nicht diskutieren. Mm, okay. Das ist falsch. <lacht> Aus. Was Kinder brauchen, sind Eltern, ähm, die es schaffen, eine erfüllte Beziehung zu führen, in der sie eben all die Klippen, die sich entgegenstellen, umschiffen, ohne dass es auf den Kindern ausgetragen wird. Und sie brauchen äh, glückliche Eltern in der Form, dass sie das machen, was sie machen wollen. Also mhm. Mütter, die eben arbeiten wollen, und dann Lösungen finden, wie sie das mit den Kindern machen und dann nur ein schlechtes Gewissen haben. Ich glaube, das bringt nichts. Mhm. Aber eine Mutter, die arbeitet und gleichzeitig eben, aber das muss die, da muss die Vereinbarung stimmen mit dem Mann oder die Möglichkeiten, mhm. wo können die Kinder hin oder wie kann man das machen und so weiter. Aber die dann einfach erfüllt ist, ist wichtiger als eine Mutter, die zu Hause ist und sich aufopfert.
0: In den Gesprächen bis jetzt, und das ist jetzt das 20. Gespräch, das ich hier mit einem Mann führe, ist ganz oft auch so gekommen und fast ein bisschen verwundernd, naja, brauchen Kinder dann nicht eine Mutter? Und das ist ja jetzt bei dir ein bisschen spannend, weil hättet ihr euch für ein Kind entschieden, mhm. hätte es ja keine Mutter gegeben in dem mhm. Sinn. Äh, was ist da deine Antwort drauf? Na,
1: Kinder brauchen Eltern und Kinder brauchen Bezugspersonen beiderlei Geschlechts. In den Kindergärten höre ich ja oft, dass das große Problem ist, dass es eben zu wenig ja, männliche Männer. Kindergärtner gibt. Und ich hielte das für so wichtig. Und ich kenne ein paar, die das so großartig machen und die so glücklich dabei ja, auch Wirklich kennst sehen. du Kindergärtner? Ja, die schreiben mir auch immer wieder, was sie da machen cool. und so weiter. Mhm. Es gibt ganz wenige, aber es gibt sie. Die haben das Problem, dass sie nicht ernst genommen werden. Mhm. Die haben das Problem, dass sie belächelt werden. Also das dreht sich auch einmal alles um. Mhm. Gell? Also es ist
0: ich ja alle aufgeklärt, hat. ich habe mir ja auch total oft schon gedacht, wie würde ich damit umgehen? Gäbe es einen Kindergärtner oder würde ich mir einen männlichen Babysitter nehmen? Also eben, wir haben ja alle diese Vorurteile im Kopf. Und da ist ja noch etwas anderes, dass ich
1: sage, der größte Ratgeber für Kindererziehung bist du selbst, wenn du es schaffst, deine eigene Kindheit ohne rosa Brille oder ohne äh, Wut mhm. anzuschauen, zu analysieren, was habe ich gemocht, was hat mir gut getan, was hat mich weitergebracht und was war schwierig, was wollte ich nicht. Was waren die Dinge, wo ich mir damals vielleicht gedacht habe, nie mit meinen eigenen Kindern? Was ich da vielleicht vergessen habe im Laufe der Zeit? Also ich glaube, der, der größte Ratgeber für alle ist die
0: eigene Kindheit. Das Beste zum Schluss. Gibt es dann eine Frau, wo du sagst, ähm, die beeindruckt mich, die finde ich großartig?
1: Du, ich kann dir jetzt nicht eine Person nennen. Da tut mir heute halt wirklich schwer.
0: Ma. Eine Figur vielleicht aus deinen Büchern? aus eine Bücher. weibliche? <lacht> Wäre mal was anderes.
1: Aus meinen Büchern, ich sag's es dir Lilo, weil ich die jetzt begleitet habe bis ins Erwachsenenalter. Ich habe sie als Kind gehabt und ich habe sie jetzt weitergeschrieben, wie sie als Erwachsene mit vielem kämpft. Und der Weg ist nicht einfach, den sie geht. Aber sie schafft ihn.
0: Ich beeindrucke dass sie so zielstrebig ist und einfach weitergeht.
1: nicht so zielstrebig, dass sie ganz große Schwierigkeiten, Probleme, Enttäuschungen, äh, Verletzungen am Ende des Tages meistert und ihren Weg findet mit allen Sachen, die sich ihr entgegenstellen.
0: Gibt es irgendetwas, das dich in diesem Gespräch überrascht hat oder wo du dir denkst, okay, finde ich jetzt irgendwie komisch, warum macht man sich darüber überhaupt Gedanken oder darüber Nein. hast du noch nie nachgedacht? Nein,
1: also darüber nachgedacht. Jedes Gespräch regt dich zum Nachdenken hm. an. Das ist vollkommen, das könnte ich jetzt nicht analysieren. Aber sonst waren das spannende Fragen, die ich aber interessant und zutiefst menschlich finde.
0: Schoko hast du keine gebraucht? Nein, <lacht> Nein. also ich meine, ich weiß nicht,
1: das hat am Anfang geklungen, als kämen jetzt Fragen, die es mich aus den Schuhen kippt. Ehrlich gesagt, war keine einzige dabei, die mich aus den Schuhen gekippt hat, was aber nicht heißt, dass sie nicht interessant war.
0: Mhm. Wärest du vielleicht zum Schluss noch, wärst du Präsident der Welt? Was würdest du denn in Sachen Gleichberechtigung sofort morgen ändern? Das ist eine spannende Frage.
1: <lacht> wenn, ich Präsident, äh, wenn ich Präsident der Welt wäre... Weißt du, wenn ich Präsident der Welt werde, glaube ich, dass ich verordnen würde eine Art Praktikum, wo Männer das erleben sollen, was Frauen derzeit so einengt, beschäftigt und was sie so, also, was sie geändert haben wollen, in der Art, dass sie es wirklich persönlich erleben müssen, dass in einer Fortbildung, mhm. Erlebnisfortbildung, das simuliert wird und sie einmal wirklich drinnen stehen, so dass Menschen, die sich dagegen so wehren oder das, äh, so überhaupt nicht wahrhaben wollen, einfach einmal erleben. Mhm. Warum? Weil ich glaube, jede Diskussion bildet heute nur mehr Fronten. Das, was was ändern kann, ist das eigene Erleben.
0: Und das würde ich machen. Eine schöne Idee. Da gab es, glaube ich, einmal einen Versuch, das ist jetzt auch. Ja, oh ja, es passt schon zum Thema, wo Männer, glaube ich, Geburtsschmerzen, äh, mhm. wo simuliert wurde, wie sich das anfühlt. Und sie haben sehr gelitten. <lacht> das
1: kann man mir vorstellen, ja.
0: Also eine schöne Idee. Mhm. Mhm. Super. Du hast keine Joker verbraucht, das heißt, du kriegst dieses tolle Geschenk, wow. von dem ich gesprochen habe. Du darfst dir was aussuchen. Also entweder prickelnder Feierabend-Badeschaum. Ich weiß nicht, ob du gern badest. Nein. Okay, oder Schokolade. Dann gibt es eine, es schaut nur so abgegriffen aus, aber es ist ganz neu. Anti-Aging-Handcreme. Mhm. Ja, oder Schokolade. Schokolade. Kannst dem Ivo auch eine mitnehmen. Ja, super. Vielen Dank, Thomas, für dieses Gespräch. Ich danke dir. <lacht> danke. Das war Frauenfragen, der Podcast mit mir, Mari Lang. Und das ist das Ende von Staffel 2. Nächste Woche gibt es dann noch einen Bonus-Track, zu dem ich mich selbst und meinen Interviewgast noch ein bisschen ähm, überreden muss. Und danach geht der Podcast in eine kleine Schaffenspause. Aber ich komme wieder, spätestens im Herbst, mit einem Frauenfragen-Männer-Antworten-Buch, das im Leihkampf-Verlag erscheinen wird. Und im Herbst geht der Podcast mit einigen kleinen Neuerungen dann auch wieder weiter. Bis dahin freue ich mich, wenn ihr Frauenfragen weiterempfehlt, abonniert, liked und auch auf der dazugehörigen Instagram-Seite vorbei. Schaut. Auch dort gibt es immer wieder spannendes rund ums Thema Gleichberechtigung. Wir hören uns. Bis bald.